0: podcast Papo Feminista, o podcast Prasmina. Olá pessoal, vamos dar início aqui ao nosso sétimo podcast e o texto é A Política do Feminismo, assinado pelos dois autores principais. Esse artigo é o último artigo do livro Feminismo e Política. Então, os dois autores eles assinam o artigo como se fosse uma opinião, uh, é uma opinião dos dois, sobre o que deveria ser e o que deve ser a política do feminismo. E eles começam dizendo, né, o Luiz Felipe Miguel e a Flávia Biroli, começam dizendo que o feminismo confronta as desigualdades, mas faz de maneiras diversas, como demonstramos ao expor os debates que envolvem sua crítica às instituições vigentes. Detalhe que esse esse pequeno artigo, ele tem algumas páginas e ele é a conclusão do livro. E eu tô, como ele é pequenininho, eu tô usando o livro mesmo para falar com vocês a respeito. Então a gente conclui no episódio de hoje, a gente conclui o livro. E Deixar claro que na semana que vem, no próximo podcast, a gente vai trabalhar com o feminismo uh, do, das subalternas, né? Que é um, um artigo de uma professora da UFRN uh, e. Da, desculpa. Da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas. Ela é professora da, da R.E. E a gente vai entrar, vai falar sobre feminismo decolonial e falar sobre esses outros temas nesses dois últimos encontros que nos faltam aqui no podcast Papo Feminista. Pois bem. Mas voltando aqui, o que deveria ser a política do feminismo para o Luiz Felipe Miguel e para Flávia Biroli? Eles vão dizer que o, os debates teóricos uh, e na militância, as prioridades e as posições variam porque há entendimentos distintos do que são as desigualdades, onde residem suas raízes e o que significa para superá-los. Os debates tratam em particular da definição de quais transformações são buscadas. Uma sociedade em que uh, mulheres e homens tenham chances equivalentes de alcançar uma posição de maior poder e prestígio e vantagem material, realiza o programa do feminismo? Então, isso é o feminismo? Do mesmo modo, é uma pergunta que eles fazem, do mesmo modo mudança, mudanças nos valores sociais mais difusos, no entendimento dos papéis e das competências associadas ao gênero, sem a reorganização radical das instituições e do acesso à participação política, podem ser um ponto de chegada suficiente para o feminismo? E a última pergunta que eles fazem é, ou seu programa é mais ambicioso e exige que se mude as maneiras de distribuir o poder, de estabelecer hierarquias de prestígio e de repartir as riquezas? É possível dizer, então, né, que a maior parte do feminismo emergiu nos anos 60 e 70 e a última opção era a correta. Acreditava-se que a plataforma feminista colocava em chefe múltiplas formas vigentes de exploração, opressão e dominação. E que a igualdade de gênero só se estabeleceria em uma sociedade radicalmente distinta da que nós vivemos. E a partir dos anos 80, é que ganhou grande visibilidade no discurso feminista que as estruturas sociais são menos questionadas. Então, o feminismo... A plataforma da política feminista, a partir dos anos 80, ficou menos radical, menos revolucionária. É reconhecida como necessária a melhor divisão do trabalho doméstico, mas a privatização do cuidado não é posta em questão. Luta-se mais por mais mulheres chefiando empresas, sem que o capitalismo seja desafiado. Ter mais mulheres na política é uma prioridade, mas os limites da democracia representativa deixam de ser um problema. Então, é nessa virada dos anos 80 que acontecem esses, uh, entre aspas, problemas né, da política feminista. As mudanças na vida de algumas mulheres. Uh, desculpa, essa demanche, demanche uh, não ocorre sem oposição dentro do próprio feminismo. Então, existe oposição dentro do próprio feminismo, nessa acomodação. Né? Afinal, as mudanças na vida de algumas mulheres, como o acesso das brancas e da classe média... Há posições profissionais bem remuneradas, podem ter impactos nulos sobre as estruturas que mantêm as condições de desvantagem e opressão na maioria da, dos, da vida das mulheres. Expõem uma perspectiva de classe restrita e cultivam a ilusão de que a, a superação das desvantagens de algumas teriam necessariamente efeitos positivos sobre a vida de outras mulheres. Podem também contribuir para a ideia de que essa superação estaria à mão das mulheres, como se dependesse de um esforço pessoal e não das estruturas sociais postas, ocultando de fato os limites estruturais Uh, tem impactos distintos, dependendo da classe social, cor e sexualidade. O fato é que o sucesso profissional de algumas mulheres não impede que a maioria continue em condições nas quais a pobreza, a vulnerabilidade, a violência, a dupla jornada de trabalho demarcada por recursos e oportunidades escassas são a realidade. É, e eu tava refletindo muito sobre isso, né? Que é, nesse... É, ida para casa, né? O trabalho remoto, essa coisa toda do home office, nós mulheres que somos mães, ficamos extremamente sobrecarregadas porque nós também temos que dar conta da educação dos nossos filhos que também estão uh, afastados das escolas, ao mesmo tempo que precisamos ter o contato com vocês, né? as obrigações uh, profissionais elas ficaram mais agravadas, precisamos aprender tecnologias, formas de comunicação diferentes. Precisamos fazer leituras, precisamos fazer estudos, precisamos dar conta de nossas pesquisas. E muitas das vezes ficamos sobrecarregadas, sentimos impotentes e incompetentes muitas das vezes. E não conseguimos nem dar conta das nossas obrigações uh, familiares de mãe com nossos filhos. E nem das profissionais. Porque a interação face a face com outros colegas nos ensina, a gente consegue aprender. Mas a interação à distância, ela é muito complexa. Então, uma reflexão. Nós, com esse home office, nós não estamos mais nem com uma dupla jornada de trabalho. Estamos com uma tripla Jornada de trabalho. E isso recai a nós, mulheres, os companheiros, os colegas, os homens professores. Muitas vezes eles têm por prioridade a dedicação única e exclusiva à sua profissão. Muitos fazem aqui, aspas e ironicamente, a ajuda às mulheres com as, com as questões domésticas. Mas quando dizem estou ajudando, estão se eximindo da obrigação. Não é mais obrigatório. Bom, vamos em frente. É só uma reflexão, né? Para uma organização não governamental como a Cal Calist voltada a expandir oportunidades para as mulheres no mundo do negócio, o avanço do feminismo se mede pela porcentagem das grandes corporações presididas por mulheres, por pessoas do sexo feminino, de acordo com o levantamento que fazem anualmente. Mas cabe perguntar se a disponibilidade de creche para as mães trabalhadoras não seria, uma, para uma quantidade majoritária de mulheres, um indicador mais poderoso? E eu com certeza afirmo sim, seria, mas uma creche de qualidade com aula todos os dias, não como aqui em Nova Panamirim, que volte e meia, o professor falta, não tem substituto, o atendimento da, da creche pública que nós, que eu tenho meu filho matriculado, é assim a, essa dinâmica. Da mesma maneira ainda, a Está por demonstrar que mais deputadas no parlamento garante por si só maior atenção às necessidades, aos interesses das mulheres pobres e sem capital político. A existência de mecanismos de tomada de decisão política mais participativos, mais próximos da vida cotidiana, provavelmente influiria, influiria bem mais na possibilidade de que elas fossem ouvidas do que a presença de muitas parlamentares eleitas, quase todas oriundas da posição de elite. E isso é muito verdade, porque eu iniciei meus estudos de gênero pesquisando a participação das mulheres no orçamento participativo de Porto Alegre, e elas eram grande maioria, então elas estavam ali, os mecanismos de participação cidadã na democracia participativa, eles impactam muito mais a vida das mulheres do que a própria presença de mulheres no parlamento. Fica claro que as prioridades dependem das diferentes posições sociais e que se o feminismo não abraça um projeto amplo de transformação social, ele tende a reproduzir, em seu seio, esses enfrentamentos. A confrontação radical das desigualdades de gênero é uma forma que considere igualmente as diferentes posições das mulheres. Parece implicar a confrontação de outras formas de desigualdade, como as de raça e classe. Requer, portanto, Conceituação da democracia com base nas diferenças de gênero, mas também o compromisso com o enfrentamento das causas estruturais das diversas desigualdades. Então, o que o Luiz Felipe Miguel e a Flávia Miroli estão defendendo aqui são transformações profundas na sociedade. E isso passa e perpassa pela luta. Uh, contra o sistema capitalista. Não é preciso diluir as especificidades das formas de opressão existente em, em dada sociedade, mas reconhecer que o foco no indivíduo ou nos ganhos restritos de um grupo, como as mulheres brancas de classe média e profissionalizadas, podem ofuscar as causas estruturais das desvantagens de muitos indivíduos e grupos em posição subalterna. Por isso que vai surgir nos anos 80 e anos 90 o feminismo subalterno. A redução do feminismo a um estilo de vida, a uma identidade pré-fabricada, a disposição para a afirmação de modos de existência alternativos também colabora para acomodação, acomodar as bandeiras do feminismo ao status quo. Com isso, ele perde justamente seu potencial político de enfrentamento das opressões e dominações. Dessa forma, né, a política do feminismo se vê dividida entre caminhos de maior enfrentamento ou maior acomodação com a ordem social vigente, de, de maior ou menor sensibilidade às multiplicidades, às multiplicidades de formas de opressão vivida pelas mulheres de acordo com a posição social que ocupam. São as mesmas divisões que, como vimos ao longo desse livro, né, que, e ao longo desse podcast também, estão presentes na teoria feminista. O fato nas desigualdades uh, de gênero pode levar a uma reconfiguração da democracia exigindo que ela corresponda mais efetivamente à produção da igualdade entre os indivíduos e das condições para o exercício da autonomia por cada um e cada uma, e não ser de que cada um seja uma retórica iniciada na abstração criticadas por tantas das abordagens aqui discutidas. Seria preciso, sem abandonar as especificidades das desigualdades de gênero, enfrentar as assimetrias de recursos e poder baseado em outras clivagens, que é o que a gente vai falar agora, que a gente está saindo do, do livro e vai entrar no nas teorias decoloniais, né? subalternas e decoloniais. A valorização das diferenças, que é o ponto fundamental nos desafios colocados pela teoria e a militância feminista, correspondem à exigência de normas que garantam o respeito e mesmo espaço de recurso para as afirmações das identidades dos indivíduos. Exemplo mais característico, talvez seja a garantia de privacidade para afirmar as identidades sexuais e de que os indivíduos não sejam penalizados por normas que naturalizem modos convencionais de, de composição dos laços afetivos e familiares. Lembram que a gente fez considerações sobre a questão da privacidade e a violência doméstica? Pois é, só que ela também nos vale de proteção de direitos. Essa posição, no entanto, politiza âmbitos que reconhece, reconhecemos como pessoais para exigir a reorganização das normas, instituições e práticas sociais. De modo semelhante, há uma diferença entre a reorganização privada dos papéis de gênero na gestão da vida doméstica, a libertação de algumas mulheres do fardo que a responsabilidade exclusiva na vida doméstica representa, os esforços para colocar no topo da agenda política, ao menos da agenda dos movimentos temas como a oferta de creches, a reorganização dos limites entre a gestão privada da vida doméstica e do mundo do trabalho, como eu falei, que a gente está vivendo agora esse momento home office. Né? Então, esse é um momento de, de bastante confronto entre esses dois universos. O outro lado dessa questão é a re rendição dos limites da política nas malhas do Estado. A privatização é um, uma forma de diluição, mas a captura de agendas dos movimentos feministas pela política partidária ou pelas burocracias que formulam as políticas públicas restringe o potencial emancipador do feminismo que fica contido nos limites dos arranjos políticos, ou mesmo eleitorais, possíveis em dados momentos. A crítica e o engajamento requer, é claro, estratégias para, faz para fazer avançar a agenda feminista. Mais um ponto fundamental é transformar essa agenda em prioridade, em vez de relegá-la a uma meta secundária, em cálculos nos quais a eficácia política significa, na prática, aceitar que ela fique em segundo plano. Não é fácil, porém, resolver uma plataforma política os dilemas que a teoria política feminista faz aflorar. A afirmação de que uma matriz de desigualdade seja ela de gênero, classe, raça ou qualquer outra, está na raiz de todas as formas de dominação, faz silenciar as experiências de muitos grupos e representa uma simplificação que hoje é dificilmente sustentada. O feminismo contribuiu para mostrar isso. Contribuiu para mostrar também os diferentes padrões de dominação, discriminação, que não estão apenas sobrepostos, mas se entrelaçam e produzem padrões novos, específicos. Tudo isso faz com que um projeto de mudança social que seja sensível às multiplicidades dessas vivências não tenha nada de óbvio. E realmente, todos os debates a gente... Não encontra nada de óbvio nesses elementos. A gente não encontra respostas prontas. São configurações de elementos em si. E isso é muito interessante que a gente tenha em mente quando for defender o feminismo, ideais feministas. As coisas não são, não, não são prontas. Não, não existem definições prontas. É necessário que analisamos Todos os lados dessa construção. A construção dos problemas e a produção da crítica à sociedade e à política precisam levar em conta gênero, classe, raça, além de outros elementos como sexualidade, deficiências ou gerações. Mas se isso simplesmente levar a uma multiplicação sem fim de posições particulares. Perde-se, uma vez mais, a possibilidade de conceber uma ação política transformadora. Perde a, 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 o fator coletivo né? e fica muito individualizado, enfraquece, enfraquecendo em, em si as lutas. O limite e a multiplicidade das particularidades nos leva de novo ao liberalismo. Cada indivíduo é único, logo, as injustiças são também individuais. E as ações políticas podem ser pensadas como nada mais do que ações individuais auto-interessadas. Auto é evidente que a teoria feminista não tem nenhuma de suas múltiplas vertentes a solução para esses dilemas, mas ao mesmo tempo nenhuma solução pode persistir de prescindir de suas contribuições. A teoria política feminista, como buscamos mostrar nesse livro, deslocou a compreensão do que é justiça, democracia, autonomia, identidade e fez isso motivada por uma compreensão profundamente crítica das instituições vigentes e as relações fomentam instituições vigentes e das relações que elas fomentam é esse olhar crítico transformador e não aquele que busca apenas um lugar ao sol para as mulheres, nos quadros da sociedade tal como é hoje, que, produz, que produziu e produz o melhor do feminismo como movimento social e também como teoria política. Terminando assim, o livro do Luiz Felipe Miguel e da Flávia Biroli, Feminismo e Política, uma introdução. No próximo podcast, vamos trabalhar feminismo subalternos, e eu vou deixar o texto para vocês, e depois feminismo decolonial. E aí a gente já está concluindo o nosso projeto podcast Papo Feminista. Não deixe de participar, dá o seu feedback, é muito importante. Me dá alimento para a alma e alimenta a minha vontade de estar com vocês e faz eu perceber que estou sendo bem uh, compreendida e que a comunicação está existindo. Um abraço, era isso. E até a próxima semana. Papo